1: Vedete, oggi comincio con, con, con la Filippica, eh, chiedo bene, ma è un argomento che trova molta sensibilità tra gli ascoltatori di Radio Libertà questa volta è la Pasia. Qualcuno, più o meno eh, in modo appropriato, ha accostato la vicenda di Bobby Sands. a. E quella lì, di quel farabutto, di quel delinquente che ha cercato della strage di giovani carabinieri, non c'è riuscito perché, evidentemente, è un imbranato e eh, ha gambizzato una persona che aveva solo il, il torto di essere un amministratore di, una, di un'azienda. Ecco, qualcuno ha accostato le due vicende, no signori? Eh, Bobby Sans, quella di Bobby Sans era una protesta, è una protesta, è morto è morto, era una protesta per gli irlandesi era una protesta per le condizioni del carcere, sto concionando troppo, mi, ma mi scaldo quando penso queste cose, chiedo scusa, non è il mio compito, però riepilogo non voglio fare un paragone, cioè la, la Thatcher era una anche che massacrava di botte i minatori scozzesi che, ven, che venivano pagati zero cioè, la Thatcher era veramente il male anche se c'è qualche turboliberista che ne parla bene va bene, tu parlane bene una che ha fatto anche legge omofono contro gli omofobi pagava chi, chi parlava male degli omosessuali, ha fatto una legge così in Margarettaccia, cioè, dai per favore di cosa stiamo parlando, E quindi una protesta che veniva davvero da, dal profondo, dalle convinzioni, quella di eh, Cospito, come si chiama questa, questa creatura, Alfredo Cospito è solo un ricatto, perché da ottobre, che non sta facendo lo sciopero della fame sta facendo la dieta sarebbe già morto se fosse vero è solo un ricatto infatti il tribunale gli ha eh, eh, revocato il tribunale di sorveglianza di Milano non gli ha concesso la richiesta dei domiciliari non gli ha ha concessa perché eh, se te la concedessimo questa è anche una spiegazione data dal tribunale eh, di Sassari dove era dove sì, era giustamente in carcere questo farabutto ha dato le stesse eh, motivazioni spiegando se noi de- concedessimo i domiciliari a cospito verrebbe meno il principio della legge uguale per tutti Quindi. Ne parleremo proprio di questo con Francesca Musacchio che ha seguito questa vicenda in queste ultime settimane per il tempo. Lei è anche direttore del giornale online of CS Report. Francesca è in collegamento, la saluto e la ringrazio. Benvenuto direttore.
2: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti,
1: Francesca, direttore o direttrice, non è la prima volta? Ah
2: no, direttore, per cortesia, direttore. No, 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 no sì, ma io Anche so, perché. Potrò...
1: Il mio, il mio mestiere è la, tu, posso dirlo, non, spero di non sembrare presuntuoso Il mio mestiere è la parola, non il giornalista, quella roba lì li lascio quelli bravi. Io, però, nella parola sono, sono, un arti, sono un artigiano direttrice, non si può sentire perché fa venire in mente la geometria, quella della prima liceo. La direttrice che si divide in due, no, quindi non si può, è una questione proprio di suono di merito. Sto scherzando troppo perché l'argomento è serio e ehm, Francesca, fino adesso devo dire che le istituzioni, a dispetto dei parlamentari del PD che sono andati a, a fare gli l'inchino e che già che c'erano hanno fatto l'inchino anche ai mafiosi, complimenti, le istituzioni stanno mostrando comunque la schiena dritta nei confronti di questo questo tentato omicida stragista Nonostante, io poi documenterò le, con le foto, l'Italia sia piena di eh, complici di questo farabutto che non dico mettono a fuoco, ma quasi insomma, manifestano, lordano i muri, protestano eccetera eccetera eccetera. Ecco, mi sembra da quel punto di vista che la risposta delle istituzioni dello Stato non sono un amante dello Stato, però mi sembra che la risposta sia eh, di quelle con la schiena dritta, però... Sfuggirmi qualcosa. A te la parola Francesca.
2: No, no, beh, devo dire che la risposta, diciamo, dello Stato è stata una risposta assolutamente coerente e che non ha ceduto al ricatto, perché di ricatto si tratta, dobbiamo chiamare le cose con il loro nome. In realtà. Eh, la, la, la protesta, quella che viene diciamo, definita protesta di cospito, è un ricatto perché lui ha iniziato lo sciopero della fame, poi questa è una, mia, ehm, una cosa che ho trovato curiosa, è eh, molto curiosa. E lo sciopero della fame è iniziato nel momento in cui si è insediato il governo Meloni. Tra l'altro invece lui eh, è al 41 bis da maggio dell'anno scorso per decisione del ministro Cartabia, da maggio a atteso fino a ottobre per iniziare lo sciopero della fame contro il 41 bis. Evidentemente gli sono serviti dei mesi per maturare una convinzione, una conoscenza, come dire, del 41 bis
3: per provare... Francesca, a... scusa se, se ti
1: interrompo, gli sono voluti anche i mesi allora. perché lui, de- come ha rivelato un, il comandante del capo della, della Polizia Giudiziaria, lui ha detto il mio sciopero della fame è il più falso della storia, lui è ingrassato appositamente di 40 kg, sì, sì, per poi... Sì. <ride> cioè anche lì voglio dire di sì. cosa stiamo parlando...
3: Sì, sì, sì.
2: Ma è uno sciopero della fame eh, organizzato come del resto diciamo, chi, eh, ha sempre, ha sempre, cioè, chi ha usato negli anni lo sciopero della fame come strumento di protesta, anche legittimo e in molti casi e eh, per carità eh, io non sto demonizzando lo sciopero della fame in quanto tale, eh, però in questo caso lui ovviamente aveva diciamo, un piano eh, alimentare che sempre da quello che è emerso non solo diciamo, dalle rivoluzioni stampa ma anche insomma, dai medici, dai legali, eh, lui comunque prendeva degli integratori, sale, zucchero, insomma queste cose qui che quantomeno consentono di mantenere alcuni parametri accettabili, perché se fosse sciopero totale della fame senza ingerire niente sarebbe purtroppo deceduto già immagino da un po', ma in ogni caso eh, la sua scelta è, una, è un ricatto, non è una scelta come una protesta eh, ed è emerso chiaramente nelle ultime settimane, soprattutto ehm, in, in occasione dell'udienza per la richiesta eh, dei domiciliari a Milano, il Tribunale di Sorveglianza di Milano, quando lui a un certo punto ha fatto sapere, beh insomma non volete eh, togliere a me il 41 bis, allora io smetto lo sciopero della fame se eh, togliete il 41 bis ad altre persone che in questo momento hanno, sono destinatari di questo regime carcerario perché sono persone che non vedono le loro famiglie d'anima e sanno male eccetera eccetera ma tutte le persone che in questo momento sono circa 700 ehm, detenuti soggetti al 41 bis e sono tutte persone che lo sono per motivi gravi non perché un giudice si è svegliato la mattina o un ministro si è svegliato la mattina e ha deciso di sottoporre il 41 bis per torturare come qualcuno ha velatamente ehm, insinuato per torturare i detenuti, sono boss mafiosi, sono persone che hanno eh, che, che in qualche modo hanno eh, quelle caratteristiche eh, che, il 41 bis, che prevede l'applicazione del 41 bis e quindi la comunicazione con l'esterno nel caso di cospito e anche nel caso dei boss mafiosi, quindi eliminare questo regime significa aprire le porte a ipotetiche, però anche se ipotetiche possibili, eh, come dire, contatti in questo caso con l'esterno che possono eh, alimentare quel mondo che eh, ruota intorno al cospito e anche nel caso dei boss mafiosi, il, il, il mondo diciamo, che ruota intorno a questi boss mafiosi. Quindi, è difficile che, ehm, che una tale istanza, anche perché poi i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, ma anche di Milano, sono stati chiari, ma anche in precedenza la Cassazione sono stati chiari da questo punto di vista. Se oggi lo Stato cede a questo ricatto, domani... Ogni singolo detenuto al 41 bis, ma non solo, può iniziare a fare uno sciopero della fame o comunque degli ehm, atti di autolesionismo per ottenere dei benefici che non gli, che non gli toccherebbero. Quindi lo Stato non può cedere una volta, perché poi significa farlo sempre. E questo è il senso. Di quello che è stato, è stato detto dai, dal, dall'ultimo tribunale, che tra l'altro ha anche specificato il tribunale di Sassari il, come dire, la possibilità per un detenuto di scontare il resto della pena ai domiciliari per motivi di salute è possibile ma non nel caso in cui questi diciamo, ehm, problemi di salute problemi fisici sono autodeterminati come nel caso di Cospito quindi vuol dire che lui coscientemente scientemente, si è messo nella, ha creato delle condizioni di salute precarie tali da poi poter chiedere delle agevolazioni del, del, dei benefici e, e questo non va bene perché un conto è essere, avere delle malattie che non sono autodeterminate e allora a quel punto è chiaro che insomma se è possibile si fanno diciamo, si, si, si mettono in pratica delle in atto delle, delle agevolazioni, del, la possibilità di andare in liceo in questo caso. Lui lo ha determinato il suo malessere fisico, il suo stato di salute fisico, quindi anche per questo motivo non è possibile. Ecco, Questa è diciamo, la parte giuridica, ma che poi in realtà è anche una parte di giustizia sociale, perché non è possibile. Allora a questo punto chiunque, ripeto, chiunque potrebbe da, 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 da questo momento eh, iniziare uno sciopero della fame per chiedere di essere mandato ai domiciliari o addirittura rilasciato perché per motivi fisici e quindi si aprirebbero le porte del carcere per un'infinità di persone. Questo significa non avere certezza del diritto e della pena in un paese dove già queste due cose a volte come dire, sfumano un po', allora è chiaro che ehm, è, è bene, è ottimo che sia andata in questo senso la decisione di, dei giudici, non solo le tribunali di sorveglianza di Milano e Sostra, ma anche la Cassazione eh, a febbraio, il 24 febbraio.
1: Francesca, eh, voglio eh, spostare mm, l'argomento, non ti sembra che la società italiana, il sistema non tanto il sistema, alcuni aspetti della società si stiano dimenticando clamorosamente delle vittime e della uh, capacità, della possibilità di difendersi. Ovviamente io sto pensando a quella consigliera comunale del PD che vuole vietare i filmati nei confronti delle zingare che rubano e eh, rubano e sono zingare loro si chiamano zingari loro stessi quindi sono quelli del PD che non vogliono che tu li chiami zingari ma se lo zingaro quando, noi zingari vogliamo e eh, allora quindi arrangiati con lui gli dico quello del PD però questo è il punto perché io sai, mi sono chiesto Francesca se io andassi a fermare gli evasori fiscali, questa consigliera comunale del PD cosa direbbe? Non si può, è violenza fascista o mi applaudirebbe? Mi sembra quindi che alla fine, ma devo dire che anche a destra a certe volte, cioè quando si parla degli zingari che rubano, no? quando si parla delle situazioni di difficoltà, viene fuori l'istinto punitivo. Sì, gli zingari rubano, bisogna metterli in galera... E, e le vittime, no? Io sono tratto uno che è stato derubato più di una volta. Vogliamo preoccuparci eh, de, di noi anche perché noi persone normali no, normali è una parola sbagliata. Noi persone comuni se veniamo derubati in, uh, in metropolitana. E cioè, dopo per recuperare il cellulare i soldi, eccetera, la carta di credito, ebbene sì abbiamo anche la carta di credito, pensa a quanto siamo capitalisti, sfruttatori dei poveri eccetera 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 ne abbiamo del bello del buono se io venisse derubato in metropolitana eh, qualche giorno di ferie lo farò in meno perché non posso permettermelo e non sono uno povero non sono uno nell'indigenza anzi non mi manca nulla e ho anche un po' del superfluo però le persone comuni se vengono derubate soffrono, <ride> ecco a Costoro non gliene importa nulla, anzi non si può, non devi difenderti, devi lasciarti derubare dalla povera zingarella che deve rivendicare deve vendicare lo stato di sfruttamento in cui lo sta- la società borghese l'ha collocata. E questo non viene, secondo me, abbastanza messo in luce. Questo, secondo me, chiedo a te che sei più saggia. <ride>
2: Ma guarda, allora il problema riguardo diciamo alla questione degli zingari eh, è legata in prevalenza, anzi quasi totalmente, eh, alla questione del politicamente corretto, un po' come la storia della declinazione al femminile eh, dei nomi. No? E' quella la verità, perché il politicamente corretto che sta dilagando e che sta diventando anche un po' fastidioso, ehm, impone eh, che, cioè adesso no, c'è anche la polemica sui Christie insomma, l'hai visto, ehm, e quindi vabbè, ehm, diciamo che è legato a questo, dopodiché
3: ehm,
2: io non trovo nulla di, ehm, di strano nel definire Un'etnia, perché di questo stiamo parlando con il loro nome. Sono zingari di etnia, quindi possiamo chiamarli nomadi, camminanti, finti, gitani, non lo so quali altri sinonimi può avere questa questa definizione, ma questo è. Il problema è un altro: il problema è che ehm, nessuno mai è riuscito a e stipare questo fenomeno come altri, eh, per carità ce ne sono anche altri che non sono stati istituiti perché alla fine le leggi italiane da questo punto di vista non sono eh, particolarmente stringenti. E esempio, e succede spesso che tra eh, le bosseggiatrici rom, zingare, sinti, eccetera, siano in, in attesa, siano in gravidanza, ok? E di questo si discute anche adesso se sono in gravidanza non fanno neanche un giorno di carcere. Allora, questo cosa vuol dire? Questo dà una, um, un'idea di impunità ok? che viene sfruttata, perché questa è la verità, è inutile nascondersi, viene sfruttata all'infinito. Vengono prese, denunciate, ma non messe in carcere perché sono in attesa. Qual è la, diciamo... L'equilibrio fra queste due cose, una donna in attesa non va tenuta in carcere, ma non, va, no, non è neanche giusto, legale e legittimo che continui a borseggiare sui, sui treni, sulle metropolitane, per strada, in autobus, in tutti i contesti in cui decide di farlo. Allora Come vedi è l'equilibrio della legge che purtroppo non c'è, perché diversamente se questa donna penso, ipotizzo, va bene, in carcere no, però sicuramente in una struttura detentiva meno punitiva, viste le sue condizioni di salute, sarebbe opportuno? Non so se sono riuscita a spiegarmi, invece questa cosa non è prevista, si lasciano andare e... e loro ovviamente continuano a fare quello che vogliono. Siamo in un contesto di di politicamente corretto devastante da tutti i punti di vista, perché ci attacchiamo a mille cose che non hanno fondamento, che non hanno senso, pur di di batterci per dei diritti presunti o, o, o reali, ma questo poco importa, ma non è Non possiamo trovare tutto discriminatorio, tutto ehm, che va a ledere i diritti di qualcuno, perché altrimenti la fine che si fa è che in questa Italia tutti hanno diritti, ma nessuno ha dei doveri. E questo è il punto fondamentale. I diritti vengono tutti lati, i doveri no. Qual è il dovere di queste persone? Quello di non delinquere. Poi avrai dei diritti sicuramente, ma il tuo dovere è non dunque pagare le tasse, comportarti correttamente, eccetera, eccetera. Su questo si potrebbe aprire una riflessione molto ampia che potrebbe riguardare vari diciamo, livelli di questa società, compreso un elemento come cospito che in questo momento sta vantando un diritto, perché di questo si tratta avendo precedentemente violato delle leggi. È un meccanismo perverso che evidentemente avrebbe bisogno di un riequilibrio, perché altrimenti rischiamo veramente di prendere una deriva in cui ci sono solo diritti e nessun dovere. Io la vedo così, insomma.
1: Soprattutto, purtroppo siamo in conclusione, io riprendo dove ho cominciato, i diritti delle vittime. Che non, non, uh, significa, che non significa la vendetta Ma la giustizia sì Ma soprattutto proteggersi Il 41 bis dovrebbe servire anche A impedire che i mafiosi eh, Facciano quello che, che hanno fatto Quelli che sono nel 41 bis Tipo sciogliere i bambini nell'acido eh, Scusate se l'ho detto con leggerezza e Filmare le zingare che rubano in metropolitana Serve a impedire che Pensa a un pensionato Un pensionato che, eh, che vive con 6, 7, 800 euro di pensione, la zingara gli li ruba, lui cosa fa? Io ho letto storie e ho sentito storie orrende, cioè di pensionati che per orgoglio non, non avevano il coraggio di dire ai propri figli, eccetera, e hanno, e hanno, fatto, hanno fatto quelli sì che hanno fatto digiuno sul serio, perché non avevano i soldi e hanno centellinato per la vergogna. E poi arriva il consigliere comunale trans di Milano. No, tra l'altro ho visto ieri la trans omicida su, sul sito del Corriere eh? sì. non era la trans il trans ne hanno il parlato prova a dire Vladimir Luxuria il Vladimir Luxuria sì. ti fucilano ma quella lì che ne ha uccisi non so quanti è diventato maschio improv- il trans questo è politicamente corretto però alla fine le vittime eh, non, non vengono ma protette vittime... ma le vittime in Italia
2: le le vittime in Italia sono sempre state dimenticate e non hanno mai ottenuto giustizia tranne i rarissimi casi ma veramente le vittime sono sempre dimenticate pensa che ci sono i risarcimenti ad esempio a cui avrebbero diritto le vittime da parte dello Stato alcune alcune categorie di vittime da parte dello Stato in molti casi questi risarcimenti non sono mai arrivati allora eh, se tu sei vittima sei vittima doppiamente lo sei per, per il fatto che è accaduto e che ti ha reso ti ha messo nella condizione di vittima lo sei anche perché poi lo Stato non è in grado di risarcirti nel caso tu ne abbia, abbia diritto a un risarcimento evidentemente non è in grado di risarcirti non ti paga non ti dà quello che ti spetta quindi le vittime in generale in Italia sono vittime doppiamente
1: certo per un devo chiudere
2: legale sì
1: No, no, purtroppo devo chiudere. Guarda, L'altro sì. giorno abbiamo parlato di un reno impoverito quindi a, a, a dimostrazione sì. di quanto sia corretto quello che purtroppo sia, sia giusto e storicamente e anche dal punto di vista della cronaca sia assolutamente esatto quello che, che stai ripilogando Francesca, io ti ringrazio davvero Francesca Musacchio, direttore di OffCS Record e eh, anche, eh, scrive anche per il tempo grazie ancora e a sentirci grazie. A presto
3: a
2: presto, buona giornata, grazie
1: Radio Libertà, oltre la pagina, questa è la proposta musicale di questa rubrica uscita direttamente dalla mia libreria discografica, i Fiverr Ray, un gruppo di una decina d'anni fa circa. Eh, qualche, diciamo, sono esplorazioni in segmenti musicali in che non mi sono pratici, però mi è sembrato interessante, soprattutto è sembrato interessante al grande Federico, il dottor Borsari, saldamente sotto il comando di regia tecnica. Andiamo a parlare del quadro economico che vede in cima alla, alle preoccupazioni, ai titoli, la, l'applicazione del PNRR, che risulta essere in ritardo. Eh, finora solo il 6% delle risorse destinate sono state impiegate, Eh, l'Europa ad aprile deciderà se dare, non so se la sia la quinta o la sesta rata, comunque sono 19 miliardi eh, sono stati spesi soldi e eh, risorse irrisorie 0,5% dell'assegnato per la salute, 1,2% inclusione e coesione, 4,1% istruzione e ricerca. Solo la missione 3, infrastrutture per la mobilità sostenibile, ha raggiunto un sensibile 16,4%. E... Ci sono insieme a questi dati, ci sono anche eh, altri numeri che ci dicono, magari ci inducono a essere meno pessimisti, il PIL sta tenendo, sta andando meglio del previsto, più 0,4, l'inflazione corre ancora ma ha rallentato, finalmente eh, restano fermi i i consumi ma l'euro ha recuperato più 0,8, più 8,1 sul dollaro, poi abbiamo ancora... Anche questo ha la sua sua importanza, la fiducia dei consumatori è cresciuta da 104 a 105,1 e anche delle imprese da 109,2 a 110,2. E e, l'ultima notizia che non ho fatto in tempo ieri a mettere nella preparazione di questa intervista è l'approvazione del codice degli appalti eh, che è stata accolta con grande entusiasmo anche se naturalmente i giornali di sinistra eh, riportano le critiche dei sindacati degli edili o degli edili insomma che hanno sembra che siano fondamentali sembra che la cosa più importante siano le proteste dei sindacati quando c'è il governo, la destra che fa una cosa i sindacati protestano sono le cose, le cose più importanti che ci sia sono i sindacati quando il governo c'è la sinistra o i sindacati stanno zitti o se protestano non se ne accorge nessuno Vabbè, ma questo fa parte de, della, dell'indicazione dell'informazione a noi invece interessa sentire il parere di un addetto ai lavori, Andrea Ropa di QN eh, il, suo, il suo giudizio lo ritengo insindacabile eh, allora Andrea in collegamento io non riesco a vederlo perché qua è tutto rotto ma ma andiamo avanti lo stesso perché siamo forti e saluto e ringrazio davvero Andrea per per essere qui eh, con noi benvenuto Andrea
4: buongiorno Pierluigi, ben trovato
1: allora eh, le preoccupazioni per il PNRR in ritardo e io metterei insieme queste due notizie un po' del giorno questa proprio del codice degli appalti fresca fresca, io l'ho vista ieri sera alle 8 anzi io l'ho vista più tardi ma è uscita prima, comunque è, è accolta francamente in modo positivo perché può, significa poter sbloccare molti cantieri e dare l'abrivio a tanto lavoro e mettiamo insieme questi due dati e un tua, una tua valutazione complessiva Andrea come, come possiamo guardare il domani, il dopodomani e il post dopodomani?
4: Allora, la valutazione complessiva non è, non è semplice da questo punto di vista perché le due situazioni che tu mi hai citato e che sono quelle che vanno per la maggiore nelle ultime ore sono due situazioni di segno diametralmente opposto. La prima è assolutamente preoccupante, riguarda il PNR con una percentuale risibile di opere compiute e soprattutto con le dichiarazioni quasi sconfortanti del Ministro Fitto che dice che comunque... Comunque da qua al 2006 almeno una parte di questi progetti sicuramente non non potranno essere realizzati. E qui cade in qualche modo quello che è un un sogno che abbiamo eh, abbiamo covato tutti quanti fin dai dai tempi del governo Draghi di di, di questo aiuto, di questa spallata decisiva eh, che grazie all'Europa avremmo potuto dare a tutta una serie di rigidità e di pastoie del nostro, eh, del nostro sistema, avremmo potuto fare infrastrutture, avremmo potuto fare cose che attendevano da anni e che non venivano mai fatte per mancanza di risorse. Ora queste risorse finalmente ci sarebbero state, si sarebbero schiusi degli orizzonti eh, assolutamente favorevoli, ma eh, purtroppo i primi numeri. Eh, per quanto questo ritardo almeno in parte possa essere colmato, i primi numeri purtroppo sono davvero sconfortanti e questo è molto preoccupante perché la partita del PNR è la madre di tutte le partite, evidentemente un po' per eh, l'entità stessa del, della partita, della partita. Qui parliamo di, di oltre 240 miliardi, ma soprattutto parliamo eh, anche eh, della eh, considerazione del nostro paese sul piano internazionale che qualora questi progetti non dovessero essere eh, realizzati subirebbe un contraccolpo probabilmente, eh, probabilmente decisivo insomma, anche per quello che riguarda il resto dell'Europa, soprattutto perché eh, proprio, sono proprio di queste ore anche due due ulteriori smacchi che subiamo, uno dall'Unione Europea, grazie a un partner importante come la Germania, cioè lo stop ai biocarburanti, passano i carburanti come li vuole la Germania, ma non i nostri biocarburanti nei quali noi abbiamo sviluppato tecniche all'avanguardia e poi poi non c'entra niente con l'economia, ma quell'altro disgustoso episodio della Francia che ci nega L'estradizione di questi delinquenti con, con delle motivazioni risibili del tipo non possono sviluppare i loro rapporti familiari quando questi hanno sterminato delle famiglie intere mi sembra veramente
1: oneroso. Di... Scusami, scusami, ma, scusami. Se tengo... scusami Andrea, mi economia, Pronto? Davvero... Andrea, mi senti? Andrea, mi senti? No, volevo certo. dire: ci tengo, noi ci sentiamo per argomenti economici che sono, diciamo, il pane dei tuoi denti, però mi interessa anche. Perché se ti ha colpito così a fondo mi interessa molto sentire l'opinione di chi non segue la politica, quindi di chi secondo me magari ha una visione più asciutta, più neutrale di questa vicenda e sentirti così indignato, eh, avere così una coscienza così sensibile. Eh, non mi colpisce perché un po' ci conosciamo, però mi, guarda, se, vuoi, se vuoi completare le tue considerazioni su questo argomento, poi riprendiamo sull'economia. Eh, sinceramente, eh, mi interessa molto sentire cosa ne pensi.
4: Sì, davvero, io, guarda, io credo che la l'Unione Europea debba essere costruita non non semplicemente sulla moneta unica sulla banca centrale unica ma anche su una comunità di di, di popoli una comunità di di stati e io continuo ad osservare il caso della Germania ma soprattutto l'ultimo della Francia come in realtà questi stati non solo si muovono in ordine sparso e ognuno prediliga i propri interessi nella maniera più evidente e più palese ma addirittura qui eh, nel, nel caso francese siamo siamo ai dispetti, siamo veramente a, al... Se voi guardate le, le motivazioni di questa sentenza della Cassazione francese sono veramente qualcosa che sono inaccettabile per soprattutto per le famiglie delle vittime eh, che appunto non si possono definire ex-vittime, come invece loro erroneamente vengono definiti ex-terroristi. Questa è gente che andava presa e, e che deve passare la parte finale della propria vita dentro la galera do, laddove avrebbe dovuto essere già ormai da diversi decenni. Questa è la mia... Questa è la mia opinione insomma.
1: Eh, Non si può che che convenire, parlavamo anche prima con l'ospite precedente, l'Italia è un paese che che sta dimenticando eh, le vittime e sta dimenticando anche di proteggere le le vittime. Eh, Poi ti dovevo,
4: Pierluigi ti chiedo scusa, ti dovevo la risposta per quello che riguarda invece eh, la riforma degli appalti, sulla quale invece sono sono molto positivo, nel senso che è una riforma che va nella direzione di una semplificazione e di di un avvantaggiare in qualche modo le imprese eh, imprese edili e coloro che hanno bisogno di realizzare dei lavori edili, quindi lo vedo in termini assolutamente favorevoli, come vedo favorevoli tutto ciò che semplifica, che... eh, in qualche modo dematerializza lunghe e costose pratiche e che, e che, le, e che le rende più brevi e, e che semplifica la vita dei cittadini nei propri rapporti con la pubblica amministrazione. Quindi questa riforma degli appalti, che, che ne dicano i sindacati, è comunque un passo, comunque un passo in avanti.
1: Ecco, eh, torniamo alla questione del PNRR. Io, guarda, ti dico, sono contento di questa rubrica che è un, un anno di vita, no? dove cerco di, di parlare di, con le mie modeste eh, frecce di, di cultura, di, di arte, di società e anche molto di economia. No, sono contento perché, vedi, magari capita di avere eh, ospiti di testate schierate, magari no? sto, eh, sto eh, parlando sempre di economia, ma comunque... Io sto molto attento ad avere persone autorevoli che che, mi, che spieghino soprattutto a me anche eh, per primo e agli ascoltatori le cose come stanno e eh, ho visto questo filo conduttore penso a te nelle nostre precedenti interviste penso ad altri ospiti anche schierati eh, con il centro-destra voglio dire. hanno sempre sottolineato questo eh, guardate che la cosa più importante sul PNR è avere la capacità di adoperare quei soldi è lì che dobbiamo stare attenti, è lì che dobbiamo fare attenzione, è lì dove forse siamo in pericolo, siamo a rischio. Non sono contento che qui sia stato detto, sia stato anticipato un po' quello che sta succedendo, però diciamo che professionalmente sono soddisfatto di aver fornito un servizio onesto, è sempre stato un servizio onesto, ma anche funzionale, un servizio che che spiegava agli ascoltatori le cose come stavano veramente. A questo punto, Andrea, eh, come la mettiamo? Cioè, se l'Italia ha dimostrato, a prescindere dai governi, di non avere le capacità, l'Italia però è anche un paese molto adattabile, come la mettiamo?
4: Ma guarda, sì, eh, certo, è un paese che poi alla fine si, si dimostra sempre resiliente, adattabile e che poi in tutte le grandi scadenze che ha che ha avuto nel corso della sua storia anche recente vedi quella dell'entrata sull'euro alla fine poi in qualche modo in qualche modo ce l'ha fatta magari correndo eh, poco prima della scadenza la cosa che però mi colpisce eh, questa repentinità delle cose che eh, improvvisamente peggiorano cioè quando Draghi ha lasciato la guida del governo non più tardi di cinque mesi fa ha detto che eravamo assolutamente in tempo nel cronoprogramma eh, che il PNR stava andando eh, al 100% dei propri obiettivi in maniera totale le cose stavano andando assolutamente bene appunto anche per il fatto che eh, come ti dicevo prima Eh, si tratta anche per l'immagine della della capacità di poter utilizzare questo denaro per l'immagine dell'Italia e soprattutto per la possibilità di di ricevere poi i fondi ulteriori è decisiva quindi cinque mesi fa tutto andava a gonfie vele, tutto andava perfettamente il 100% degli obiettivi erano realizzati e, i tempi erano assolutamente congrui. dopodiché improvvisamente nel giro di pochi mesi le cose vanno. Eh, prendono una piega diversa vanno a catafascio, non si riescono più a arrivare non si riescono più a terminare questi progetti e addirittura un ministro in carica dice guardate vi dico subito che da qui al 2026 diversi progetti non, non riusciremo a realizzarli perché non ce la facciamo è questo che mi colpisce, c'è qualcuno che o sta esagerando le conseguenze negative adesso oppure è stato eccessivamente ottimista cinque mesi fa quando Draghi ha lasciato la guida del governo dicendo le cose st- stanno andando perfettamente, raggiungeremo il 100% degli obiettivi, non abbiamo alcun problema, questa è, è la cosa che mi colpisce, devo cercare di capire qual è la verità Cosa ci sta qua dentro? Perché se davvero da qua al 2026, che sono sono tre anni sostanzialmente, non riusciamo a raggiungere eh, alcuni degli obiettivi fondamentali del PNR, non solo significa buttare eh, un un sacco di soldi, ma soprattutto significa compromettere in maniera forse definitiva la nostra immagine eh, a livello internazionale.
1: E il, il quadro complessivo sul fronte inflazione, sul fronte euro, eccetera, eh, può in qualche modo come dire attutire l'urto, perché mi sembra da ultimi mesi, mi sembra di aver visto che le cose vanno meglio di come eh, si presumeva. E ripeto: non come presumevano i profeti di sventura, ma come presumevano le persone serie, gli addetti ai lavori, osservando lo stato delle cose e eh, rispetto a quelli che erano indicati come possibili ostacoli, il quadro complessivo mi sembra un quadro migliore del previsto. Questo quanto può aiutare, quanto può, essere, quanto può influire? Ho paura poco, ho paura poco, Però uno, al massimo, magari uno dice guarda, se avessimo anche un quadro negativo... Eh, sarebbe ancora peggio, oppure magari uno mi dice se avessimo un quadro negativo sarebbe peggio anche per gli altri quindi eh, di notte tutti i gatti sono bigi non lo so, e eh, lo chiedo a te
4: No, questo aiuta per Luigi, questo aiuta indubbiamente perché crescere, crescere aiuta sempre per cui eh, la crescita è eh, alla base di qualsiasi tipo di, con- di economia alla base di qualsiasi tipo di di, di, di sviluppo congiunturale di, di, di qualsiasi paese del mondo quindi crescere comunque aiuta c'è una differenza sostanziale fra stagnare attorno allo zero eh, eh, oppure entrare in recessione per uno o più trimestri, oppure crescere anche se in maniera limitata come in realtà conosceremo noi dello 0,4% quest'anno ma è comunque una crescita superiore a quelle, delle, a quelle delle previsioni fino a poco tempo fa l'analisi che presto ho fatto Luigi cioè la crescita eh, cioè la, eh, Lo scarto fra le previsioni più negative e eh, le previsioni eh, effettive che stanno sicuramente migliorando è in buona sostanza legata alla, eh, all'andamento dei prezzi dell'energia che eh, vi ricordo fino a, fra la fine di agosto e l'inizio dell'autunno eh, scorso erano ormai proibitivi e che adesso stanno rientrando in un range eh, ragionevole. Diciamo così, eh, ricordo che il, il megawattora di gas il 31 agosto costava 349 euro, oggi ne costa meno di 43, quindi parliamo di costi eh, dell'energia attorno a un decimo rispetto a quello che era l'autunno scorso, quindi non c'è dubbio che il Forte e repentino dei costi dell'energia eh, che ritornano in qualche modo su livelli ragionevoli, abbia influito su un miglioramento delle prospettive. Lo dimostra anche eh, l'ultimo decreto sulle bollette, varato ieri dal governo eh, che. Eh, eh, per, prevede per aiutare le famiglie 5 miliardi eh, di spesa anziché i 20 che erano stati previsti con, eh, con l'intervento precedente quindi evidentemente questo aiuta non solo le casse eh, dello Stato ma aiuta anche le, casse dei, eh, anche le tasche dei cittadini e quindi c'è evidentemente una maggiore propensione alla spesa eh, eh, grazie al fatto che rimangono più soldi nelle tasche dei cittadini questo evidentemente eh, è stato unito anche a una manovra, a una stretta monetaria da parte delle banche centrali di tutto il mondo, a partire dalla Fed per arrivare alla Banca Centrale Europea, che comunque per contenere eh, il il dato sull'inflazione, effettivamente eh, in, in fase di raffreddamento, non ci sono dubbi, per contenere questo hanno ha aumentato parecchio eh, i tassi di eh, interesse e questo ha portato a delle distorture sul mercato avete visto il caso Credit Suisse avete visto eh, il caso delle banche regionali americane che sono fallite avete visto di altre difficoltà di taluni banche europee di taluni colossi bancari europei ecco questo ha portato evidentemente nel sistema, eh, anche nel sistema europeo delle strutture perché è un aumento così repentino dei saggi di interesse, pesa non solo su coloro che hanno dei mutui o dei prestiti, e questo è scontato ed è evidente, ma pesa anche eh, sul, sull'equilibrio generale del sistema, bancario, del sistema bancario europeo e questo in qualche modo è all'origine delle, eh, delle turbulenze che abbiamo vissuto sui mercati nelle ultime settimane. Quindi sicuramente eh, le previsioni sono migliori, l'inflazione sta calando ma ci è costata ci è costata eh, un, un periodo di, di turbolenza sui mercati che ancora evidentemente non è terminato.
1: Invece lo spazio, siamo arrivati al termine, io ringrazio Andrea Ropa di QN, grazie davvero Andrea, risentirci presto.
4: Io ringrazio voi come sempre, buona
0: giornata. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Guardate che si vota in Friuli sabato e domenica. Se siete in città, andate a votare. No, questo è uno scherzo, no, è poco serio. Eh, votate, votate, votate. Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste, mi raccomando, Pordenone, il Friuli occidentale, la destra, tagliamento. Udine, la Cimuttonia, l'Alta Carnia. Trieste Lisontino e la Giulia, la Venezia Giulia, tutti, tutti là nelle urne a votare, voi lo sapete per chi vorremmo noi votaste, eh, non facciamo nomi, comunque ricordiamo che attualmente il presidente della regione Friuli Venezia Giulia è Massimiliano Federica, che è anche presidente della conferenza delle regioni. Andiamo avanti, lo, sto, lo stavo leggendo da eh, legaonline.it, scritto legaonline.it, eh, segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina e anche secondo la sintassi. Ah, ah, ah. E poi andiamo avanti, cosa si può fare da e eh, su questo sito? Iscriversi alla Lega Salvini Premier, per esempio, è molto facile, si versano 19 euro, si può fare anche tramite People. Senza nemmeno, vi sia la necessità che siate scritti per po 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 po'. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti: quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale. Ma se c'è di mezzo poste italiane, gesti potropaci, a profusione per le femminucce e anche per i maschietti, la tessera lega Salvini Premier. Il D43 ovvero sia il gesto di autodeterminazione civica, quei soldi che lo Stato vorrebbe tenersi per sé voi li potete invece indirizzare ad attività che vi siano affini, in questo caso politiche, in questo caso la Lega Salvini Premier, scrivilo nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, di, di domodo solo a 4 le stagioni, i moschettieri e i cavalieri dell'apocalisse, 3 il numero perfetto. Le apparizioni radio-televisive dei protagonisti politici della Lega, mercoledì 29 marzo, oggi Gianmarco Centineo alle 13.40 in un giorno da pecora, trasmissione storica di Rai Radio 1. Questa sera invece alle 20 Radio Cusano TV con Domenico Furgiuele, e poi eh, sempre questa sera ma alle 22:20 carta bianca Rai 3 con il capogruppo presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio Riccardo Molinari. Domani all'alba un'ora ante Lucana alle 10.30 del mattino. L'Europarlamentare Silvia Sardone a Sky Tg 24 alle 10.30. E basta, direi che per Segui la Lega Sassufi Vediamo se in un paio di minuti riesco a leggere anche un po' di sondaggi.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Allora... Eh... Svg, abbiamo un sondaggio Svg commissionato dalla sette di Mentana. Ah, Mentana, pensa, stavo pensando stanotte Federico, dottor Borsari saldamente sotto di comando di legge tecnica, passa per essere uno di sinistra, ma è sempre stato con i padroni più padroni da Craxi a Berlusconi. Urbano Cairo e passa per essere uno di sinistra Vabbè. Fratelli d'Italia 29,6 PD 20,4 5 Stelle 15,6 Lega 8 eh, Calenda 8 Forza Italia 6,4 Fiducia nei politici Meloni 39 Schlein 30 Conte 26 Salvini 19 Calenda 17 Berlusconi 16 Frattoliani 15 Lupi 14 Renzi 12 peggio di lui solo Bonelli 10 vediamo. No, mi è venuta su, perché ieri guardavo, no, domenica, no, sì, domenica, guardavo l'Espresso. Ah, quella Fagnani, quella di Belve. Oh, ma come mai ha tanto successo? No, aspetta un attimo, mi sta contando, sta prendendo il perfetto. C'erano recensioni lo scorso anno, non so, anche di Aldo Grasso, che dicevano che francamente a onta di tanto rumore quella trasmissione non faceva nulla infatti non faceva ascolti poi cosa è, cosa è accaduto? è accaduto che si sono accorti che la Fagnani oltre ad essere una donna molto sexy che si, che si pone anche in modo molto quasi erotico è la compagna di Mentana cioè uno che ha tanto potere ed è stata pompata da, improvvisamente dalle recensioni sui giornali ma che brava la Fagnani Eh, belve cioè, è un'intervista mediocre un'intervista, insomma, posso fare meglio persino io che sono il peggiore di tutti dietro al microfono quindi pensate un po' e, e poi l'hanno chiamata non si sa bene a, a che ragione al festival di Sanremo dove l'hanno vista 12 milioni di persone ma come mai ha tanto successo ma come mai ah, come mai ha tanto successo eh, vediamo se faccio un tempo a leggere. Prima sono stato, no, ho sforato anche prima. Non voglio esagerare. Tecnè mi dice: eh, favorevoli all'accoglienza 34, contrario all'accoglienza 58. E qui chiudiamo. Se cosa facciamo? Gli altri due li leggo dopo, Federico. Perché adesso dobbiamo andare, altrimenti eh, è come se mancasse di rispetto a te e agli te, altri tecnici. Non ci sono perché Vincent è ancora fracassato Forza Vincent Gli ha proprio sfasciato la Mamma mia oh, Ho visto le radio Forza io, io sarei a piangere ma... E <ride> io non sopporto il dolore eh, Però eh, pausa assolutamente Stai ascoltando Radio Libertà
0: La tua voce è libera Senza filtri né censura
2: La tua radio
3: bamboo you take a stick of bamboo and you throw it on the water oh, 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 oh you take a stick of bamboo you take a stick of bamboo you take a stick of
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: Allora, qui c'è un conflitto di interessi perché un cinefilo come me appassionato di cinema e ovviamente... Del grandissimo, beh, inutile usare gli aggettivi. Stanley Kubrick. È emozionante perché, sinceramente, l'ospite che stiamo per abbiamo già tra un po' lo presento, è probabilmente la massima autorità vivente in materia Stanley Kubrick. è curatore del, dell'archivio, il più grande database sulla vita e opera di Stanley Kubrick. E eh, Lee Ankrick, che è un regista Oscar, che ha scritto, una, um, ha messo insieme insomma, una, un'opera mostruosa, 20 kg, 1500 euro o dollari, Stanley Kubrick The Shining, gli ha assicurato che è l'unico finora ad aver letto tutto quanto contenuto in questa opera, che è pubblicata da Tashend. Eh, sono molto contento anche che abbia accolto il nostro invito. E, che altro dire, grazie davvero a Filippo. Vieri, benvenuto. Eh,
5: grazie, grazie a voi per avermi invitato. Buongiorno.
1: Allora, eh, 20 kg di, di materiale. Tra l'altro, eh, ho letto Filippo, lei allora, eh, ha pubblicato una, sul giornale una recensione, poi la, la recensione completa anche sul, sul suo sito. Eh, si parla sì. anche di arrivare a un'edizione più, diciamo, eh, a, accostabile per le tasche umane eh. ma intanto parliamo di questa per edizione i tu, per i comuni mortali sì, per i comuni mortali per gli stipendi di argilla per sì, gli stipendi di argilla che...
5: esatto l'edizione che è in commercio adesso è un'edizione per collezionisti la Taschen è una casa editrice tedesca che fa spesso queste edizioni con un prezzo esorbitante sono super curate sono anche degli oggetti bellissimi da vedere questo in particolare Su Shining è in realtà una scatola che si apre e all'interno rivela una serie di libri e eh, tra questi libri c'è anche un un facsimile della eh, risma di carte, di di fogli che Jack Torrance, il protagonista di Shining, eh, su su cui componeva il suo romanzo, tutti questi fogli che ho scritto il mattino loro in bocca, il mattino loro in bocca e quindi è un oggetto anche da esporre, da 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 collezionare. Sento dei rumori strani, mi sentite?
1: Sento bene, non so... Ancora problemi?
5: Ok. No, sento semplicemente un suono, ma evidentemente è qualcosa sulla linea, o ha nessun problema. Comunque se ci sentiamo va bene.
1: Comunque e, Filippo, appunto, dicevo... un attimo, Io avevo letto tempo fa che i... anche nell'edizione italiana, no? il mattino l'ora in bocca, Kubrick pretese che venisse battuto a macchina foglio per foglio, non fotocopie.
5: Sì, sì. No, 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 sono tutte battute a macchina. In realtà poi l'impressione che si ha è che chi abbia dovuto eh, scrivere questa frase in sei lingue, tra l'altro, sia uscito di testa perché è una cosa da pazzi. Il compito toccò alla segretaria di che In realtà eh, sono state battute 127 eh, pagine più quelle. Eh, per le lingue straniere, comunque sono meno perché già Kubrick aveva girato la scena in inglese, quindi già sapeva quante pagine si sarebbero viste nelle altre lingue. In totale, Margaret, per la segretaria, diceva che questo compito non è stato minimamente massacrante, ci si dedicava qualche ora la sera e, e anche un esercizio per sgranchire le dita, come diceva lei, dopo tutta una giornata passata tra le carte e tra i fogli della produzione. Sembra appunto un'impresa così da matti, ma eh, per una datinografa professionista è stato così, diciamo, una una passeggiata. eh.
1: Ecco, ma parliamo anche di di, continuiamo a parlare di quest'opera, ma anche di di Kubrick. eh, Mi mi ha colpito questo. eh, Possiamo parlare, ovviamente, di tantissime cose. Lui è un perfezionista. Eh, lo sappiamo tutti mi ricordo in un castorino in un'intervista diceva beh se una scena può, per, essere, per uscire bene deve essere girata mille volte perché non farlo e quello che mi ha colpito eh, leggendo interviste anche delle figlie eccetera che li era un perfezionista quasi era un'ossessione ma era una persona mh, nelle ricostruzioni molto dolce non era uno che desse fastidio che facesse pesare Non so, io so che aveva scritto mi sembra 24 pagine di istruzioni per chi gli accudiva il gatto aveva interrogato il, uh, il medico dei gatti l'aveva letteralmente interrogato poi aveva ricostruito tutto quello che era necessario per il gatto cioè figuriamoci chi, chi uh, no, certo Però una persona dolce, una persona...
5: È una leggenda ma è assolutamente vera, però è anche vero appunto che Kubrick non era un tiranno. Nessuno degli attori si è mai lamentato dei metodi tenuti da Kubrick sul set, davvero nessuno. Ci sono stati alcuni tecnici che non si sono trovati bene, ma spesso la maggior parte, anzi faceva parte quasi di una famiglia perché ha lavorato con le stesse persone film dopo film, da quando si trasferì in Inghilterra nella metà degli anni 60, per cui con Kubrick si ha sempre una sorta di dicotomia tra la leggenda di questo despota tiranno, perfezionista, ossessivo e la realtà di un artista totalmente dedicato alla sua opera, quindi anche ossessionato dal mezzo cinema, dai suoi film, dalla sua arte, ma non è un prepotente, non è vero che ha eh, maltrattato Shelley Duval durante la lavorazione di Shining non è vero eh, che ha costretto Jack Nicholson a mangiare dei sandwich al formaggio un cibo che lui detestava per portarlo alle vette di isteria che il ruolo di Jack Torrance richiedeva, sono tutte fesserie, alcune più assurde, altre più realistiche, ma sono storie che sono nate un po' come nascono i miti attorno ai grandi personaggi di Hollywood, spesso inventati, spesso esagerazioni da aneddoti reali, ma molto meno eclatanti e così così via. In in questo libro, curato appunto dal regista della Pixar, Lee Unkrich, che è uno dei più ossessionati al mondo lui si vanta di essere ossessionato da Shining e secondo me ha ragione perché per fare un, uh, un'opera d'arte notevole bisogna essere ossessionati e il libro che ci ha fatto è assolutamente un'opera uh, notevole uh, in questo libro ci sono moltissime uh, pagine che sfatano in utili attorno a Kubrick anche sui Chuck, per esempio è vero sì che faceva moltissimi Ciak però avevano tutti quanti una motivazione razionale dietro, spesso in Shining i numeri più alti sono stati raggiunti nelle scene con il cuoco Halloran, l'attore Scatman Covers, che non si ricordava le battute semplicemente e Kubrick siccome girava con un punto macchina per volta e con un chuck intero per ogni scena, chiaramente se l'attore che deve fare un lungo monologo sbaglia una battuta verso la fine bisogna rifare tutto da capo. Ecco che si arriva a 35, 40, 50, anche 80 ciacche per Shining, ma sono appunto casi singoli in cui o l'attore si scorda le battute o la scena è particolarmente complessa per il movimento di macchina che richiede più volte.
1: eh, Filippo, eh, può sembrare magari no, ossessione. Però posso testimoniarlo. Nelle mie passate vite, in gioventù ho lavorato in fabbrica, eccetera, se tu vedi all'opera un artigiano di quelli giusti, io vengo da Friuli, ma vale dappertutto in Italia. Se tu vedi all'opera un artigiano di quelli giusti, di quelli che fanno i lavori come si deve, sono ossessionati e ossessionanti. Ed è giusto, stavo pensando, però, questo di... le volevo chiedere, eh, Filippo, allora. Io dico questo, artigiano incredibile e mostruoso con una grande coscienza intellettuale del del proprio operato fin dall'inizio, fin da sempre lui è sempre stato uno convinto del del, del valore intellettuale e e artistico anche del proprio lavoro al punto che lei scriveva che lui bruciava bruciava le pellicole delle, delle scene che non entravano nel montaggio per evitare che qualcuno manipolasse il suo lavoro
5: Esatto Esatto, Eh, non esistono i check alternativi dei film di Kubrick, non esistono più scene tagliate perché appunto Kubrick si è preoccupato di distruggerli una volta finita la lavorazione eh, perché aveva iniziato a vedere con l'arrivo delle videocassette, dei DVD, dei Blu-ray che eh, le major facevano uscire dei rimontaggi, dei contenuti extra con delle scene tagliate eh, per aumentare il valore di mercato di, una, di un'uscita eh, in videocassetta, in DVD e Kubrick voleva evitare questo e quindi dagli anni 80 in poi ha sempre mandato uno dei propri assistenti all'inceneritore eh, di Londra dove buttavano dentro la bocca dell'inceneritore metri e metri e metri di pellicola di modo che l'unica cosa che, può, che, che rimane nella storia è il film come Kubrick l'ha voluto.
1: Su Shining, adesso non voglio impancarmi a critico, ma io mi ricordo tanti anni fa avevo io desunto da un tono dell'intervista della figlia di, di Kubrick. Non è che Nicholson lo abbia vampirizzato quel film, perché eh, Kubrick non usa mai attori che abbiano una personalità dirompente. Dico cioè, come Nicholson: pare che Nicholson è il massimo del massimo, no? ma Rayon O'Neill no. Kelly eh, Dulia manco ci ricordiamo non mi ricordo neanche come si chiamasse eh, l'attore di Aswai Shat che è uno che sinceramente non è il suo mestiere ma fa tanti soldi eh, Matthew Modine dai eh, sì c'era Vincent Donofrio però lui generalmente sta attento mi sembra no? a non adoperare attori che possano come dire, essere un po' troppo ingombranti e con Nicholson no cioè, questa è la mia impressione, lo chiedo a lei. Ho l'impressione che Nicholson no. abbia fatto, o sbaglio, probabilmente sbaglio.
5: No, in realtà il eh, pubblico era in realtà molto attento al valore anche commerciale di un attore, quindi al richiamo che un attore può avere sul pubblico. Mm. Ad esempio la scelta di Tom Cruise, Nicole Kidman e Nigel Watch è sicuramente stata fatta con un occhio al mercato. Ah, ugualmente Ryan O'Neill per Barry Lyndon, all'epoca Ryan O'Neill era una delle più grandi superstar che c'erano eh, in quel periodo, eh. aveva appena finito di, di fare Love Story, che è stato un, un successo mondiale incredibile. Jack Nichols ugualmente arrivava da un Oscar per qualcuno volò nido del cuculo e era uno dei più grandi attori. Quindi Kubrick, mh, siccome voleva che i propri film incassassero bene al botteghino, perché questo gli permetteva poi di avere libertà in tutti gli altri aspetti eh, della lavorazione, cercava non solo un bravo attore ma anche una superstar, non è sempre stato così, ad esempio in Full Metal Jacket non c'è una una vera star ma ci sono solo degli ottimi attori, poi dico solo perché chiaramente quello che serve è che l'attore sia bravo, però serve anche un richiamo glamour per il pubblico. Jack Nicholson credo che combini perfettamente due aspetti, era ed è una superstar di Hollywood ma è anche uno dei migliori attori che sono mai investiti, specie quando fa eh, la parte dell'esagitato e Kubrick insieme alla sceneggiatrice Diane Johnson avevano guardato tutti i film di Jack Nicholson fino a quel momento, fino a quando iniziavano a pensare al al film e avevano deciso che Nicholson era perfetto per il personaggio di Jack Torrance perché era perfetto quando matteggiava sul set, quindi le interpretazioni eh, esasperate di Jack Nicholson erano esattamente quello che Kubrick voleva. E poi grazie ad aver scelto... Eh, la superstar Nicholson, la Warner gli ha concesso di avere l'attrice Shelley Duval per il ruolo di Wendy, l'attrice che lui voleva, mentre la Warner avrebbe preferito Jane Fonda, un'altra superstar. Kubrick in mm. realtà voleva un'attrice che non fosse appariscente come Jane Fonda, ma avesse quella qualità un po' debole a- all'apparenza per rendere il personaggio di Wendy più credibile perché è sposata con una, con una persona. Eh,
1: potenzialmente violenta come Jack Torrance. Beh, il Wendy è diventato patrimonio collettivo. Figato. Sa cosa significa anche chi non ha mai visto il film. Eh, una mia curiosità, io quando ho visto la prima volta il film, glielo confesso, Filippo. Eh, tifavo perché venisse eliminato Danny il bambino che io ho trovato odioso fin dal primo momento mi sono sempre chiesto eh, perché poi ho visto in Sesto Senso di di Shimalayan che presumo abbia conosciuto tecnicamente eh, Kubrick È è un come dire sono io che sono malato o era... Anche un intento per uh, spostare il punto di vista del, uh, della scol- del, dello spettatore è stata una cosa voluta e cercata in qualche modo, quella di, di non mettere il bambino come vittima e basta. Secondo lei, eh, eh, per, ma, ripeto, questo... non è una no, persona ma, beh, personale. No, no,
5: no, ma questa è un'interpretazione eh, soggettiva assolutamente plausibile. Se a lei eh, il personale di Demi la irritava. <ride> una... È una reazione assolutamente eh, legittima. Durante la, la scrittura, l'adattamento del romanzo di Stephen King in sceneggiatura, eh, Kubrick e Diane Johnson in realtà non si preclusero nessuna possibilità per il finale. Ci sono delle bozze di sceneggiatura in cui eh, muore eh, il cuoco, come infatti poi succede nel film. finito, ci sono scene in cui doveva morire Jack Nicholson in cui poteva addirittura morire Danny, il bambino e questa era un'idea che piaceva molto alla sceneggiatrice ma Kubrick in realtà la bocciò subito perché diceva che il pubblico sarebbe stato troppo scioccato se alla fine sarebbe morto un bambino Diane Johnson invece che studiava era una professoressa di letteratura gotica adorava lo shock che sarebbe venuto fuori da un, uh, un omicidio così uh, devastante come quello che poteva essere di un, di un piccolo uh, bambino insomma
1: Una Filippo una curiosità questa, eh, non so, è una leggenda metropolitana mi interessa il parere di un esperto come lei si dice, si dice che Kubrick abbia girato il famigerato filmato del finto sbarco sulla Luna e che in cambio la NASA gli abbia fornito gli obiettivi <ride> particolari che gli permisero di, gi- di girare senza eh, luce artificiale quel capolavoro infinito sconfinato che è Barry Lyndon è una leggenda metropolitana, metropolitana rendo conto, ma non gliela propongo come verità, le, le chiedo lei cosa ne pensa quando legge, cioè fa parte però anche cioè, un, 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 un Kubrick che non era nemmeno uno che si presentasse come se fosse un, in modo istrionico era talmente, le sue opere sono diventate talmente potenti da suscitare anche queste, queste, queste fantasie, la, la forza delle sue opere è dirompente prego
5: Esattamente, è proprio così. Eh, un personaggio come Kubrick che ha fatto dei film che sono entrati nell'immaginario collettivo e che si è anche proposto eh, al pubblico in modo da solleticare il nostro interesse, questo, questo genio, questo eremita, questa persona così lontana irraggiungibile che non parla con la stampa, che fa questi film così eh, potenti, chiaramente attira su di sé anche delle leggende diciamo nelle frange della società un po' più sbrindellate che sono quelle appunto delle teorie del complotto eh, questa storia del, del finto allunaggio si ritrova eh, spesso nel, così anche in, su, sui giornali eh, generalisti perché chiaramente ha a che fare con ehm, l'immaginario pop eh, di tutti e ci sono due versioni della storia una un po' più eh, diciamo hardcore e l'altra un po' più soft Eh, la prima dice che non siamo mai andati sulla luna che Kubrick ha girato eh, tutte le riprese per farci credere a questa macchinazione, l'altra versione dice che Kubrick aveva girato delle riprese per una sorta di piano P nel caso in cui la NASA non fosse riuscita a mandare in onda le riprese che arrivavano eh, via radio dalla, dalla luna nessuna delle due è vere chiaramente Kubrick non ha avuto niente a che fare con con questa macchinazione il tutto è nato da un libro del 1976 fatto da una persona in America era un libro ciclo stilato in proprio, quindi una piccola eh, così una piccola teoria dove Kubrick peraltro viene menzionato proprio di striscio, non c'è neanche data particolare attenzione, ma proprio perché Kubrick era Kubrick questa storia ha preso piede e viene ripetuta e secondo me, come appunto diceva anche lei, è il segno di quanto Kubrick ha inciso il nostro immaginario collettivo, di quanto è presente nella cultura popolare anche con ecco, queste
1: eh, leggende piuttosto awkward. esatto Ma, eh, e poi chiudiamo perché purtroppo abbiamo esaurito il tempo, ho un aneddoto mh, che lei probabilmente con... Cioè, non è un aneddoto, è una, è una constatazione personale, grande appassionato come sono di Chubri, come tanti sto sempre attento quando se ne parla e allora io ricordo Credo fosse eh, Panorama, nel 1993, eh, periscopio, le notizie, quelle in breve, la notizia della figlia di Kubrick che era a Firenze da mesi per fare incetta di rubriche di arredamento per quello che poi eh, divenne ice, uh, white shot, Che però uscì nel 99. Allora, questa è una polidea idea, no?
5: Questa in realtà non l'avevo mai sentita, eh, no, ma io me, la mai ricordo, me la ricordo io bene. Eh, esatto, no, no, non metto in dubbio che sia uscito. In realtà durante gli anni, diciamo, dalla metà degli anni 80 in avanti, poiché Kubrick dopo Full Metal Jacket non fece più un film per molto tempo, fino appunto ad Ice White Chat che è uscito nel 99, Eh, Sulla stampa internazionale, quella italiana, quella tedesca, quella inglese, cominciarono ad uscire tutta una serie di notizie per riempire il vuoto di Kubrick che non faceva più niente. Quindi si trovano, ad esempio, eh, delle notizie secondo cui voleva girare il film Il Profumo, tratto appunto dal romanzo di Susskind, cosa che non era vero quando poi... Eh, andarono a interpellare Kubrick chiedendolo di se non l'ho ancora letto, l'ha letto mia moglie insiste per dirmi che lo devo leggere perché è bellissimo ma non l'ho ancora letto quindi ci sono state tutta una serie di storie eh, un po' inventate per riempire il vuoto un po' magari ehm, nate da qualche dettaglio che è trapelato Kubrick in realtà in, 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 nell'anno in cui si ricorda lei non stava ancora lavorando ad, ad Chat. Soprattutto non aveva eh, idea delle delle maschere veneziane, quindi un'eventuale ricerca in Italia non era possibile almeno fino al 1994. Eh, Pensava di fare i whatsapp in realtà per tutta la sua vita, perché l'idea ce l'aveva già negli anni 60 di adattare i doppiosoni di Schnitzler. Dopo Full Metal Jacket eh, iniziò a pensare nell'89, nel 91 ma aveva in mente di fare eh, un film comunque eh, ambientato in America con un'ambientazione contemporanea ma le cose relative all'Italia quindi relative alle maschere veneziane, all'arredamento, all'architettura sono tutte verso il 1994-95 tant'è che poi Kubrick eh, usò il eh, il proprio assistente Emilio Alessandro facendo telefonare al suo cugino che stava a Venezia e eh, i consulenti di Kubrick per le maschere veneziane sono in realtà parenti di Emilio, il suo assistente ho parlato anche con loro, con Edda e Barbara del Greco, mi hanno raccontato la loro ricerca nei negozi delle maschere, andare a cercare, a fare le foto, a spedirle a Kubrick, il produttore di Kubrick nonché il suo cognato Jan Harlan che arriva a Venezia per fare da mediatore, eh, insomma ci sono sempre t- tantissime bellissime storie relative a come Kubrick si muoveva e come aveva tutti i tentacoli sparsi per il mondo per riuscire a fare i film come, come voleva lui, con, con quel perfezionismo e quella cura.
1: Purtroppo abbiamo veramente esaurito lo spazio, io spero nuovamente di, di poter avere Filippo Olivieri nei nostri microfoni perché è sterminato. Detto,
3: per me è un piacere...
1: Eh, per me è un'emozione parlare di Kubrick, eh, quindi e lei è il massimo esperto, quindi meglio di così. È stato, oggi veramente è stato un, un piacere, non è stato un lavoro, ma è stato un Anche piacere. Bene. Grazie, grazie Filippo Olivieri, allora, a risentirci. Grazie
5: di nuovo. Grazie,
1: risentirci. Eh, non c'è tempo, saltano i convenevoli formulaici, saltano anche i genetriaci. Eh, pazienza, valeva la... 40 minuti, buttati via, ma valeva la pena perché Cubri, questo è... Io, io, se sono a casa mia con Filippo Olivieri, finiamo il 27 di giugno di parlare. Perché... Scusate però stiamo parlando, attenzione, non stiamo parlando di quello che piace per Luigi Pellegrini stiamo parlando di, una, di un artista, di un genio assoluto che quindi riguarda tutti noi basta, stop grazie a Federico a Dottor Bossari di comando, saldamente, regia tecnica grazie a Todos uh,
3: Miau.
0: avete ascoltato Oltre la pagina